0: 13h-14h, heures, heures, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans tout terrain L'émission des reporters d'Europe 1 C'est donc lundi que commence la vaccination des plus de 75 ans Au-delà des retards de livraison Et d'un peu de patience pour prendre rendez-vous sur internet ou par téléphone On s'organise quand on manque de médecins avec des cabinets ambulants Nous serons dans les Deux-Sèvres avec Théo Manval Nous irons à Marseille, Stéphane Frangy nous expliquera Comment on traque le virus dans les eaux usées un témoignage rare dans tout terrain, un ancien du GIGN raconte à Guillaume Bier l'assaut contre l'imprimerie dans laquelle s'étaient retranchés les frères Kouachi, c'était le 9 janvier 2015. L'émotion et la lassitude des habitants de la rue de Trévise à Paris. Leur immeuble a été soufflé par une explosion de gaz il y a deux ans, témoignage saisissant recueilli par Chloé Triomphe. Nous irons dans le Var avec Frédéric Michel où les producteurs de rosé accusent le coup de la nouvelle taxe Trump. Enfin, Diane Chenouda nous racontera les coulisses de la vente record du Lotus Bleu et pourquoi ce dessin d'Hergé, attribué plus de 3 millions d'euros, ressort des tiroirs maintenant. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti Europe 1, Tout-Terrain, Fabienne Lemoyle. Le gouvernement veut donc donner un coup d'accélérateur à la vaccination. Début annoncé lundi de la campagne pour les plus de 75 ans. 5 millions de personnes à vacciner à travers toute la France, avec des centres qui vont ouvrir dans chaque département, avec des rendez-vous à prendre, vous le savez, sur Internet et par téléphone. C'est là que les seniors vont se faire vacciner. Et dans les déserts médicaux où vivent, on le sait, de nombreux seigneurs peu mobiles, ça peut parfois virer au casse-tête. Bonjour Théo Manval. Bonjour Fabienne. Vous vous êtes rendu dans les Deux-Sèvres et dans ce département de l'ouest de la France, la Croix-Rouge a une idée, on va dire très pratique, pour amener le vaccin à ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
2: Exactement, grâce à un bus mobile transformé en cabinet médical, la Croix-Rouge a proposé à l'Agence régionale de santé de le mettre à disposition. Il sert d'habitude ce bus à porter des soins infirmiers, des consultations de médecine générale, un suivi psychologique aussi déjà dans les zones les plus isolées. Alors pourquoi pas, dit la Croix-Rouge, le mettre en circulation avec cette fois-ci le vaccin anti-Covid L'idée a été soumise donc, lors d'une réunion la semaine dernière avec tous les médecins du département, l'ARS, la préfecture. Parce qu'il faut dire que tout est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre en route minibus, le doter bien sûr des précieuses doses. Mais pour le reste, Camille Comerniac est prête. C'est souvent elle qui prend le volant pour la Croix-Rouge des Deux-Sèvres. Et elle nous fait la visite de cette salle à l'arrière du bus. On embarque.
3: Alors là, c'est l'espace de consultation. Un frigo pour les vaccins. Et on en a un second dans l'autre espace. C'est un cabinet médical mobile. On peut aller partout sur le département. Dans les petites communes où les personnes ne peuvent pas se déplacer au plus près, peut-être sur les places du marché, au plus près des pharmacies aussi, parce qu'on sait que ce sont là où les personnes se rendent, peut-être par demi-journée pour pouvoir couvrir le plus de lieux possible.
0: Alors cette initiative de ce cabinet médical embarqué, il séduit les habitants des zones potentiellement concernées, parce qu'effectivement Théo, les Deux-Sèvres sont un département particulièrement touché par le virus et par le manque de bras.
2: Oui, c'est un département à peu pris dans un effet ciseau hein, ou un double défi. C'est le plus frappé par le Covid de toute la région Nouvelle-Aquitaine avec un taux d'incidence largement au-dessus des autres. Et c'est un département qui fait aussi partie du quart des départements en France, les moins bien dotés en médecins. Il y a plusieurs communes classées officiellement déserts médicaux comme Fenu. C'est dans le centre-ouest du département. Et je suis allée y voir du coup ce qu'on pensait de ce possible camion vaccin itinérant. C'est là que j'ai rencontré Jeannette, 79 ans. Elle était appuyée sur une béquille devant sa maison. Elle aurait évidemment du mal à se déplacer jusqu'au premier centre vaccinal. Elle nous explique d'ailleurs où il est.
3: Euh, ça fait 30 km alors il faut trouver quelqu'un avec une voiture.
2: Est-ce que vous, vous avez ça
3: Ah ben non, pas l'âge que j'ai maintenant. À Fenou, il y avait un médecin, une pharmacie et il n'y a plus rien. On est vraiment dans le désert. Ce serait bien s'il si y avait quelqu'un qui se déplaçait, mais
0: on verra. Alors, on entend le scepticisme de Jeannette, 79 ans, on verra si ça mmh. se fait. Euh, pour l'instant, justement, on manque de médecins, y compris pour cette initiative, c'est l'autre problème dans les deux CEF, parce que le département est lui-même, vous le disiez, en pénurie, entre guillemets. Or, la semaine dernière encore, la présidente de la Haute Autorité de Santé disait que cette Catégorie d'âge, hein, les plus de 75 ans. Eh bien, il faut une consultation d'un médecin pour la vaccination.
2: Oui, et la Croix Rouge a des infirmières qui sont habilitées en outre à vacciner, mais elles n'ont le droit de le faire qu'en présence d'un médecin. Et donc, pour l'instant, ça reste un obstacle. Vous le disiez, on retrouve Camille Comerniac à bord du minibus de la Croix Rouge.
3: Aujourd'hui, nous, nous avons un médecin bénévole sur le département. Je ne pense pas qu'il pourrait être disponible tous les jours, vu qu'il assure aussi des permanences sur notre Croix Rouge fixe. Donc, à voir si l'hôpital peut mettre à disposition un médecin ou si un médecin bénévole souhaite nous rejoindre, ce sera. Avec plaisir.
0: Elle parle de l'hôpital, cette salariée de la Croix-Rouge, mais là non plus, pas sûr qu'il puisse fournir un médecin en place. Car même les hôpitaux des Deux-Sèvres en manquent pour vacciner, vous l'avez constaté, dans plusieurs centres hospitaliers.
2: À Saint-Mexan-l'école, par exemple, en plein cœur des Deux-Sèvres, le directeur d'hôpital que j'ai rencontré n'a que deux médecins pour recueillir oui. le consentement de plus de 350 résidents d'EHPAD. Et à Niort, le plus gros hôpital du département, on a carrément dû faire sortir deux médecins de leur jeune retraite pour qu'ils viennent prêter main forte à la vaccination. Alors, ils se sont portés volontaires. Comme le docteur Guy Lefort, il n'a pas hésité à renfiler sa blouse trois demi-journées par semaine.
4: Le vaccin... C'est le moyen de s'en sortir, donc il faut que tout le monde retrouve ses manches. C'est une tâche quand même assez, assez facile, assez répétitive, et ça prendra du temps aux autres collègues qui ont autre chose à faire.
2: Et combien de personnes alors en une demi La première matinée
4: euh, En tout 50, moi j'en ai vu personnellement 20. Si on veut reprendre une vie normale, il faut qu'il y ait 60% de gens vaccinés. Donc C'est énorme, la tâche. Non, il n'y
2: a pas à réfléchir. Voilà, cette solidarité, elle joue à plein. Ils sont au moins une dizaine d'autres médecins retraités à se tenir prêts à venir vacciner si besoin. Mais pour le faire, il faut aussi des doses. Et 5 000, oui. 000 reçus cette semaine par le département des Deux-Sèvres. Ça ne couvre même pas encore le nombre total de résidents dans les EHPAD.
0: Et pour l'instant, sur le site santé.fr, on a répertorié 8 centres, 8 de, vaccination centres de vaccination dans les Deux-Sèvres. Mais évidemment, pas forcément dans les déserts médicaux dont vous nous parlez. Merci beaucoup Théo Manval. Merci à vous. À suivre comment s'organise la traque du variant anglais qui inquiète tant les autorités. On verra comment ça se passe à Marseille avec les marins-pompiers. Branle-bas de combat le week-end dernier à Marseille avec la découverte d'un possible cluster familial d'une vingtaine de personnes contaminées par le variant beaucoup plus contagieux, le variant
5: anglais. Nous ne souhaitons pas que notre ville connaisse un cluster géant de virus mutants. C'est pour ça qu'on a réagi tout de suite quand le ministre de la Santé nous a prévenu de la souche anglaise du virus mutant à Marseille. Nous avons déployé nos marins pompiers pour tenter qu'il n'y ait pas de propagation du virus.
0: Bonjour Stéphane Frangy. Bonjour. Déclaration, on vient de l'entendre à l'instant du maire de Marseille, c'était dimanche dernier. C'est vous qui avez suivi ce qu'on a appelé la traque du variant anglais, avec donc en première ligne, disait le maire, les marins-pompiers. Euh, déjà, première étape, on cherche donc ce virus dans les eaux usées, ça se passe comment Et pourquoi ce sont les marins-pompiers qui sont en première ligne
6: alors en fait à Marseille, on a la particularité d'avoir cette unité de, de pompiers qui est une unité de la Marine Nationale et qui a elle-même une unité spéciale NRBC en fait pour les risques nucléaires, bactériologiques, radiologiques, chimiques et qui a déjà tout un plateau technique, toute une expertise là-dessus, ce qui permettait déjà donc de se lancer rapidement dans toutes ces analyses. Et avant même l'étude des eaux usées, ils avaient lancé une technique de surfacing tout d'abord. Donc ils se sont montrés capables eh bien sur n'importe quelle surface de détecter la présence de virus. Comparer un petit peu toutes leurs techniques à de la police scientifique finalement puisqu'ils pouvaient aller jusqu'à un seuil de détection vraiment très faible dans l'infiniment petit, aller vraiment chercher le virus sur une poignée de porte, un interrupteur ou alors une rampe d'escalier.
0: On voit cette technique et puis il y a bien sûr cette recherche dont on a
6: beaucoup parlé dans les eaux usées. Ça se passe comment concrètement Tout simplement, ils sont tombés sur des études scientifiques pendant la première vague de l'épidémie et notamment des études au Japon et ils se sont lancés là-dedans avec des points de collecte dans toute la ville sur 40 bouches d'égoutes pour voir un petit peu tous les quartiers aller dans les collecteurs des eaux usées pour déterminer la concentration de virus et ils travaillent donc en collaboration avec un laboratoire qui est sur un campus universitaire qui va se charger des analyses. Je vous propose d'écouter et le marin-pompier Alexandre Lacoste, il nous explique tout le processus d'investigation.
2: Prélèvement dans les eaux usées et les prélèvements en surface, dans les cages escaliers, choses comme ça. Prélèvement dans les eaux usées, donc là on pouvait rapidement écarter des populations pour dire qu'il n'y avait pas de Covid. Et quand on avait du positif, on a fait les cages escaliers et on va aller au plus précis. Et derrière, après on a dit, bon, ben à tel étage il doit y en avoir. On a envoyé des équipes pour tester. On peut voir sur 300 personnes s'il y a quelqu'un qui l'a ou pas quand on va faire les eaux usées
6: au bas d'un immeuble.
0: Qu'est-ce que ça donne en fait comme indication euh, les eaux usées
6: Ben voilà, on comprend bien, on est dans la prédiction. Hein, tout simplement, euh, puisque euh, quand on est infecté, au tout début, il y a des traces dans l'organisme, puisque le virus est très tôt euh, présent et en forte concentration euh, dans les selles bien avant l'apparition des, des symptômes, près d'une semaine avant. C'est quand même précieux. Le, le contre-amiral des marins-pompiers euh, décrit tout ça finalement comme une guerre de mouvement
0: Et ça permet justement d'établir une carte pour voir si, euh, effectivement, il y a une présence plus importante dans les eaux usées du virus. Ça veut dire que l'épidémie est en train de gagner du terrain, ou au contraire, s'il y a moins de présence du virus qu'elle est en train de régresser.
6: Exactement, il y a une carte avec un code couleur qui va du vert au rouge. Les indications au début d'année n'étaient pas très bonnes et finalement cette semaine, grosse surprise, on a une carte qui est plutôt rassurante. Nous n'avons plus de zone rouge dans Marseille, notamment dans les campus universitaires qui étaient suivis de très près.
0: Alors on a bien compris que cette recherche dans les eaux usées permet d'avoir un temps d'avance sur l'évolution des contaminations, mais ça ne Permet pas, à proprement parler, de trouver le variant anglais, celui qui est beaucoup plus contagieux Comment on fait pour le traquer
6: alors en fait, quand certaines zones, certains quartiers sont colorés en orange ou en rouge sur cette fameuse carte, eh bien l'ARS, l'assurance maladie aiguille. à ce moment-là, les marins-pompiers pour mener eh bien, leur enquête, faire leur test PCR sur les personnes dans les quartiers eh, qui méritent donc de la vigilance. Tests qui vont donc ensuite être étudiés auprès de l'IHU du professeur Raoult eh, qui dispose vraiment d'un plateau technique nécessaire dans ses euh, laboratoires pour déterminer la présence du variant anglais sur les personnes, entre parenthèses l'IHU eh, qui a déjà identifié 10 variants différents sur Marseille depuis le début de la pandémie
0: Alors, c'est notamment euh, la présence du variant anglais qui a été euh, déterminant hein, pour mettre en place le couvre-feu à Marseille dès 18h dans les Bouches-du-Rhône en début de semaine une décision d'ailleurs, vous nous l'aviez fait entendre dès dimanche dernier, pas très bien accueillie par les Marseillais. À bah, voir si ça fait pas du coup plus de personnes qui sortent au même moment, euh, à 17h pour les courses par exemple. Je vois pas trop l'utilité. Ça c'était il y a une semaine, une semaine plus tard on en est où à Marseille euh, Comment on s'organise et la ville ressemble à quoi
6: C'est assez compliqué, euh, il y a toujours ce, ce rejet, euh, que ce soit euh, de la population, des commerçants, euh, des politiques, un grand rush bien sûr en, en fin d'après-midi, sur les routes, dans les grandes surfaces euh, notamment, et on même qu'il puisse y avoir des effets pervers à se créer ces concentrations dans les grandes surfaces.
0: C'est ce que vous notiez d'ailleurs dans votre reportage diffusé hier matin.
6: Sabrina a pris un jour de congé pour faire ses courses en début d'après-midi, en pleine semaine, pour éviter le rush de fin de journée.
3: À 17h30, 18h dans la fermeture, il y a trop de monde, monsieur. Du monde de fou, hein, franchement. À la caisse, c'est la misère pour passer. Et aujourd'hui, j'ai pris une journée pour faire mes courses à mes
7: enfants, tranquille. Je n'ai pas le choix. Des courses pour deux semaines, là. Comme ça, je ne retourne plus à Carrefour, ni au champ, ni rien du tout. Hein.
6: Car oui, avec cette fermeture anticipée, les deux dernières heures d'ouverture sont devenues infernales, selon Marina, qui est gestionnaire de rayons dans cette grande surface.
8: Ça, ils arrivent, 16h, sortis d'école, donc ils viennent directement, ils s'entassent tous ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix.
0: Et ça se traduit comment autrement, Stéphane, ce couvre-feu désormais à 18h
6: Alors ça fait quelques jours, à peine une semaine, et on commence chaque jour à découvrir d'autres conséquences de ce passage du couvre-feu à 18h pour les petits boulots des étudiants qui sont privés notamment de travail intérimaire dans ces grandes surfaces, dans les supermarchés.
0: Merci beaucoup Stéphane Frangy.
6: Merci à vous. 1.
0: À suivre, un témoignage rare dans tout terrain, celui d'un ancien gendarme du GIGN. Il a participé à l'assaut contre l'imprimerie de Damartin-Angouëlle, où étaient retranchés les frères Kouachi en janvier 2015. C'est un témoignage rare que vous allez entendre maintenant dans tout terrain, celui d'un ancien membre du GIGN, un de ceux qui est intervenu le 9 janvier 2015, alors que les frères Kouachi étaient retranchés dans une imprimerie de Damartin-Angouëlle qu'ils avaient pris en otage le patron, Michel Catalano. Michel Catalano, dont vous avez pu entendre les témoignages très marquants dans tout terrain en début de saison. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Chef du service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui avez recueilli les témoignages de cet ex-gendarme d'élite qu'on appellera Romain Agur, je veux dire, qu'on appellera... Parce que ce n'est pas son vrai nom.
5: Non, c'est pas son, son vrai nom. C'est le pseudonyme sous lequel il publie ce livre. On peut pas donner sa véritable identité. Et d'ailleurs, la voix que vous allez entendre a été modifiée pour le protéger, parce que, en fait, comme il a fait partie du GIGN, à ce titre, son identité, et son image sont protégées par un arrêté qui date de 2008, comme pour les policiers du renseignement ou ceux du RAID. C'est pour ça que vous les voyez cagoulés quand ils passent à l'image. On ne peut pas donner leur identité.
0: Donc depuis qu'il a quitté le GIGN, c'est pour ça qu'il peut parler plus librement.
5: Effectivement, il est toujours gendarme, mais il ne fait plus partie du, du GIGN depuis 2016 et donc euh, c'est pour ça qu'il a décidé de, de faire ce livre, de raconter son expérience.
0: Alors, ce qu'il raconte dans ce livre effectivement baptisé Kouachi la au final aux éditions Ring, c'est cette intervention du 9 janvier. Adam Martin Angouel, on va voir qu'il ne mesure pas forcément à ce moment-là la portée historique de l'événement. Revenons justement avec vous sur la dimension exceptionnelle que prend ce jour-là l'intervention des hommes du GIGN euh,
5: Oui, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, la France est totalement sous le choc. Euh, trois jours auparavant, il y a eu euh, la tuerie de Charlie Hebdo, la mort du policier Ahmed Merabet. la veille encore, il y a eu celle de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe à Montrouge personne n'est encore interpellé, donc il y a des terroristes dans la nature, et ce 9 janvier deux d'entre eux, les frères Kouachi, sont enfin localisés, on sait où ils sont retranchés, c'est donc dans cette imprimerie, avec au moins un otage, et puis à partir de la mi-journée, avec l'attaque sanglante de l'hypercacher là on vit des heures dramatiques que la France n'a jamais connues, il y a deux prises d'otages terroristes simultanées, donc c'est la sidération, c'est l'angoisse, et c'est dans ce climat que le GIGN est déployé à Damartin, prêt à intervenir pour neutraliser les Kouachi.
0: Et donc, l'assaut est lancé dans l'après-midi. La suite, c'est Romain Agur qui la raconte
9: à votre micro. On avait fait un, un passage dans le grillage pour pouvoir accéder à l'arrière de l'imprimerie. Et en fait, au moment où on arrive à, à cet angle, on entend tirer euh, sur l'avant. Et à la radio, on entend euh, « sort ils sortent euh, ». Et là, c'est le, un déluge de feu qui commence.
5: Qu'est-ce qui se passe dans la tête
9: euh... Eh bien, on se dit « ça y est, c'est le moment, on y va, quoi. ça part ». On est un petit peu, j'ai envie de dire, happé par l'action. Shérif Kouachi sort jusqu'à l'angle de l'imprimerie devant nous. Il nous tire dessus, ça découpe à proprement parler, ça ça fait du découpage de la haie euh, qui se trouve à côté de nous. Il y a un camarade qui est caché derrière un arbre euh, qui se fait euh, le le plus petit possible. Et au moment euh, où on commence à à poser le premier pied à l'intérieur de l'imprimerie, on entend à la radio que les terroristes sont neutralisés euh, à l'avant de l'imprimerie.
5: Qu'est-ce qu'il vous en reste de cette intervention hors norme et qui marque une carrière, on imagine
9: C'est marquant parce qu'on est nombreux d'un seul coup à être exposés au feu. Et ensuite, c'est marquant par la médiatisation, effectivement. Mais c'est surtout une page importante du terrorisme qui a été tournée ce 9 janvier 2015. Le fait qu'Al-Qaïda et Daesh revendiquent presque simultanément les attentats reste quand même quelque chose de marquant.
5: C'est pas forcément sur le moment, c'est après coup, euh, avec le recul, qu'on on, on mesure le, le moment d'histoire qu'on a vécu et, et auquel on a participé, c'est ça
9: Tout à fait, et je dirais même que c'est plus en, en quittant l'unité que j'ai pu m'en rendre compte. Dans le secteur civil, en discutant avec certaines personnes... Euh, Il y a des des propos qui m'ont choqué, si vous voulez. Il y a des gens qui disaient, ouais, vous avez bien fait de les les tuer, voire même, c'est bien, vous les avez butés. Et ça, personnellement, ça m'a choqué parce que euh, les valeurs que défend le GIGN, que défend la la gendarmerie, c'est les valeurs de la vie. À aucun moment, on était parti pour les abattre. On était parti pour les interpeller. Euh, Effectivement, c'était des terroristes. Effectivement, ils étaient lourdement armés. Mais euh, on a pratiqué des tirs aux membres. Malheureusement, on a a été rapidement confrontés euh, à la réalité dans le sens où ils étaient là pour mourir en martyr et qu'il a fallu réaliser un tir de neutralisation, un, un tir en tant que, que tir à tuer. Quoi.
0: Voilà pour le récit de cet assaut mené le 9 janvier 2015 et on entend bien la violence de feu sous laquelle se retrouvent les hommes du GGN. On sent aussi que pour Romain Agur, c'est important, Guillaume, de revenir sur le sens de l'intervention, que la première mission, c'est d'interpeller les
5: terroristes. Oui, contrairement à ce que certains ont pu penser, l'objectif initial du GIGN, c'était bien de maîtriser hein, en fait, les, les frères Kouachi, de les interpeller pour les remettre à la justice, comme le, le fait le GIGN classiquement sur, sur un forcené, par exemple. C'est des missions qui sont quasi quotidiennes pour, pour les hommes du GIGN. La différence, c'est que les terroristes, ils viennent de le dire, voulaient mourir en, en martyr, donc c'est eux qui sont sortis les premiers ce soir-là à Damartin pour tirer sur les gendarmes, l'assaut du GGN, ça s'est transformé en fait en opération de riposte et de libération d'otages évidemment, mais c'est dans une fusillade croisée et nourrie que les frères Kouachi ont été tués, ce n'était pas l'objectif Initial du groupe d'intervention.
0: Et puis après, il y a eu toute une démarche de Romain Agur d'aller vers les victimes, et d'ailleurs, c'est aux victimes qu'il a dédié ce livre, il vous l'a expliqué.
9: Je vivais pour le GIGN, je mangeais GIGN, je dormais GIGN, euh, voilà, c'était intervention, intervention, intervention. En sortant du GIGN, je me suis euh, un petit peu plus axé sur le parcours que pouvaient avoir euh, les personnes qui arrivaient sur des profils euh, radicalisés et les terroristes à proprement parler. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux côtés des victimes. Savoir un petit peu de quelle manière est-ce qu'ils vivaient leur traumatisme, comment ils étaient pris en charge. Et du coup, je me suis naturellement tourné vers Michel Catalano. Et ça m'a permis, un, de connaître cet homme qui, pour moi, est un héros, qui a eu des réactions parfaites face aux terroristes. Et puis d'approfondir un petit peu plus sur le cheminement que peut avoir une victime, entre autres Michel Catalano.
0: Et pour prolonger cette démarche, Guillaume justement, Romain Augure a demandé à Michel Catalano, le patron de l'imprimerie qui avait caché son employé et qui a redouté pendant toutes ces heures de la prise d'otage que les frères Kouachi ne le découvrent, d'écrire la préface de son récit. Et j'ai justement joint Michel Catalano, très ému, vous allez l'entendre, quand cet ancien membre du GGN parle de lui comme d'un
6: héros. Ce que j'ai ressenti chez lui quand je l'ai rencontré, c'est qu'il a, il a vraiment... Euh... Une sensibilité humaine, parce qu'on s'imagine que ce sont des gens qui sont entraînés pour ça, on se dit voilà, ils font leur boulot, ils sont pas d'émotion, ce qui est entièrement faux, ça reste des gens humains et ça ça me rassure en fait, et ça reste des maris, des pères de famille.
0: Et d'autant plus émouvant de l'entendre dire qu'il vous qualifie de héros j'imagine
6: Bien sûr que c'est émouvant pour moi, mais je ne me considère pas du tout comme un héros. J'ai fait quelque chose qui me paraît être normal en tant que chef d'entreprise, en tant que père de famille, comment on peut protéger une vie. Et vous savez, sauver une vie, c'est ce qui est le plus important. Le terme héros est, est, est fort. Bon, j'en suis évidemment ému et, et touché, mais je ne crois pas que ça s'applique pour ce que j'ai fait, Enfin, en tout cas... Pour
0: moi. – Voilà, Michel Catalano qui n'aime pas ce mot de héros mais qui l'entend avec émotion dans la bouche de cet ex-membre du GIGN. Merci beaucoup Guillaume bier Merci. – Et on rappelle qu'on peut retrouver ce témoignage dans un livre « Kouachi, l'assaut final » aux éditions Ring. Europe 1. Il y a deux ans, une explosion au gaz secouait le quartier de la rue de Trévis près des Folies Bergères à Paris. Deux ans plus tard, vous allez l'entendre, les victimes attendent toujours un vrai fond d'indemnisation. Europain tout terrain. Fabienne Le C'était il y a deux ans, le 12 janvier 2019, juste avant 9h, un samedi matin, une explosion secoue la rue de Trévis dans le 9e arrondissement de Paris, près des Folies Bergères. Bilan terrible, quatre personnes tuées et une soixantaine de blessés dans la rue. Un traumatisme pour les victimes qui, chaque année, reviennent pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ce jour-là dans cette explosion au gaz. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Vous avez justement assisté mardi à cette commémoration dans ce quartier où on voit encore, Chloé, les stigmates de l'explosion. Ah oui, effectivement, la rue de Trévise n'est pas
8: exactement euh, comme avant, dans la mesure où il y a toujours euh, l'immeuble du 6 rue de Trévise, qui est euh, euh, totalement euh, barricadé en fait par une grande palissade. On ne peut pas voir à l'intérieur. Et euh, sur cette palissade, euh, d'ailleurs, euh, il y a comme un témoignage, ce sont des, des photos euh, de l'État, des appartements dévastés, avec euh, de l'architecture, des trous béants euh, dans l'immeuble. Donc on ne peut pas passer dans cette rue de Trévise euh, sans se rendre compte de ce qui s'est passé à cet endroit-là.
0: Et donc, lors de cette cérémonie, vous avez pu rencontrer des habitants de l'immeuble, je le disais, toujours très marqués. Oui, cette euh, cérémonie, en fait, elle leur permet à ces habitants de, de
8: revenir ensemble sur place sacrée, une sorte d'émotion collective pour eux. Et, et devant cet immeuble, je vous l'ai dit, qui est vraiment éventré, eh bien, euh, j'ai rencontré un couple et le fils de leur voisine de 92 ans, euh, qui, en répondant à mes questions, en exprimant aussi leurs demandes, leurs difficultés, euh, deux ans après, ont aussi laissé libre cours à leur souvenir je vous propose d'écouter leur dialogue.
3: Nous habitions donc là aussi, rue de Trévis, au 6 étage.
6: Là où il y a un morceau de rideau qui pend
10: encore. Et pend plus,
6: je crois, il <rire> On n'aime pas tellement revenir, c'est tellement un autre monde. On plaide
3: pour un fonds d'indemnisation, ce serait très important. Les victimes attendent. Quand on s'est retrouvés dans la rue, nous du 6 étage, on a été évacués par les fenêtres par de l'autre côté là. Et quand on s'est retrouvés dans la rue, nous, on avait nos manteaux parce qu'on partait en voyage. On partait à Lyon, on allait prendre le train bêtement. Mais il y avait des tas de gens qui étaient en robe de chambre, euh, nus dans la rue. Enfin, je me rappelle votre maman, Pierre, hein une vieille dame là, de 90 ans, dans sa robe de chambre.
4: Bah, elle a dû descendre l'échelle des pompiers toute seule, comme une grande, à 90 ans. Ça fait 57 ans qu'elle vivait là. Moi, je suis née dans cet immeuble. Voilà, donc moi, j'espère de tout cœur... En décembre 2023, elle sera là et qu'elle pourra réintégrer son, son immeuble. Elle fait preuve d'une dignité euh, bouleversante pour moi et mon frère, hein, voilà, qui est absolument exemplaire. Et c'est vrai qu'autour de nous, on a des gens pas très dignes, en hein, fin de compte, et à part euh, donc, toute la copropriété qui est très solidaire, ça c'est extraordinaire. On a la mère, mille merci à Mme Berkeley, qui vraiment nous soutient et c'est... Euh, indispensable et tellement réconfortant pour nous. Après, côté assurance, c'est quand même plutôt un désastre. Ils font le minimum, mais sinon ils ont tendance à tout minimiser. Pour nous, notre déménagement n'est pas encore fait. Et et depuis deux ans, ça subit le froid, l'humidité. Et en fin de compte, on a l'impression d'être non seulement victime de l'explosion, mais on est doublement victime, triplement victime des assurances, de la justice, de la lenteur administrative. Donc c'est un cauchemar et il faut tenir psychologiquement et donc physiquement aussi. Est-ce que
8: vous pensez que vous
4: retournerez dans votre
8: appartement
0: un jour Mon mari dit oui, moi je ne sais pas.
6: Oui mais pas avant 3 ou 4 ans.
0: Pas avant 3 ou 4 ans, euh, un autre habitant parle de 2023 pour réintégrer l'immeuble. Ça ressemble à quoi euh, si on entre entre guillemets à l'intérieur de l'immeuble aujourd'hui ben, Un immeuble qui a subi une explosion. Euh, je vous laisse écouter quelqu'un qui va décrire tout
8: ça beaucoup mieux que moi puisqu'il s'agit de la photographe qui a réalisé toutes les photos qui sont exposées euh, sur la palissade qui protège l'accès à l'immeuble. Écoutez Julie Anciot.
3: Tous les appartements ont été impactés et il euh, y a eu des destructions partout. En revanche, dans les derniers étages, on a plus l'impression qu'il y a eu un ouragan et que tout est cassé, tout, je, 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 le, le sol est jonché d'objets, etc. Mais euh, ce n'est pas du tout la même sensation qu'on a quand on est dans les étages du bas. Par exemple, le monsieur qui habitait juste au-dessus de la boulangerie, au premier étage, lui, il n'a carrément plus d'appartement. Il avait décidé de ne pas dormir là parce qu'il attendait un lit qu'il n'a pas reçu à temps. Mais en fait, il a emménagé toutes ses affaires la veille de l'explosion. Et lui, il n'a carrément plus de sol, il n'a plus rien. C'est très, très impressionnant. Et la jeune fille qui était euh, au premier étage de l'autre cage d'escalier, c'est pareil à elle, il y a des d'énormes trous, elle avait plus de salon, plus de salle de bain, et euh, ce qui reste des chambres des enfants et de sa chambre est euh, dans un état euh, indescriptible. Partout, oui, on a cette sensation de vie arrêtée, et c'est un peu comme quand on regarde les images à Tchernobyl, où on a oui. cette sensation d'horloge arrêtée, de photos d'enfants qui traînent recouvertes de poussière, il y a encore la vaisselle, chez Herpiparo, ma voisine du dessus, euh, il reste les traces du petit déjeuner avec la tartine qui a noirci, c'est très très impressionnant et c'est pour ça que dans l'exposition, moi j'ai aussi tenu à ce que euh, on ce n'est pas que des images de parties communes qui sont très, très impressionnantes parce qu'on voit la structure de l'immeuble, mais qu'on arrive aussi à garder des images des intérieurs parce que c'est ça qui est émouvant, c'est ça
0: qui parle aux gens. Ici, Julie Anciot parle si bien donc cette photographe de cet immeuble, c'est qu'elle y a vécu.
8: Effectivement, c'est l'histoire dans l'histoire. Elle y a habité huit ans avant de vendre son appartement lorsqu'elle attendait son troisième enfant. Elle a gardé des amis, des connaissances. Et puis finalement, son travail lui a en l'occurrence permis de, de participer avec les autres habitants à cette histoire collective et on perçoit vraiment leur solidarité à tous. Mais ce dont je voudrais vous parler aussi, c'est la très grande lassitude des victimes. Parce que deux ans après, vous l'avez compris, bon, l'immeuble est à peine accessible, il, il n'est pas réhabitable avant euh, des années. Et j'avais rencontré Vanessa Mallet, l'une des habitantes. Deux ans après, ça ressemble à euh, ce que c'était euh, il y a deux ans. Et justement, on n'en peut plus, c'est long. Parce que euh, Tout est géré par un espace-temps qui est l'espace-temps juridique, administratif, mais pas un espace-temps humain de victimes. Et de se dire que ça doit continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve un responsable c'est 10 ans, c'est juste insupportable, c'est-à-dire que les gens craquent, les gens sont fatigués. Cette deuxième année est presque plus dure que la première année parce qu'on se rend compte à quel point c'est dur, c'est long. Beaucoup de gens rencontrent des situations financières extrêmement difficiles, des pertes de jobs, les frais médicaux. Euh, ok, nos loyers sont payés, mais il a fallu remeubler, il a fallu tout racheter, canapé, lit, enfin tout. 100% de votre vie, nous on n'avait même pas de carte d'identité, donc
0: on est parti sans rien, sans rien. Voilà, on en est où sur le plan des indemnisations On entend euh, effectivement... Cette victime qui dit que les loyers des nouveaux logements sont payés, mais autrement pour le reste, qu'en est-il de la procédure judiciaire
8: bah, Vous les avez entendus, hein, pour les indemnisations, ils ne sont pas très avancés, Et c'est ce que détaille d'ailleurs l'une de leurs avocates, Maître Elsa Crosatier.
0: Alors aujourd'hui, elles n'ont perçu que des provisions, c'est-à-dire une avance sur leur indemnisation globale et définitive, mais c'est ridicule par rapport à ce qu'elles pourront percevoir ultérieurement. Ça a été versé par l'assureur de l'immeuble, Generali, qui minimise, qui ne veut pas payer trop non plus. Donc il faut aujourd'hui avancer et pour avancer, il faut qu'il y ait tous les acteurs qui signent un accord cadre pour indemniser ensemble les victimes et ensuite on verra en fonction des responsabilités de chacun qui interviendra peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas aujourd'hui combien de temps ça va prendre et euh, ils répartiront après en fonction de leurs responsabilités, les dommages. Alors par exemple,
8: euh, GRDF qui est fournisseur de gaz, pourrait être conduit à indemniser c'est, c'est ce dont parle cette avocate même si GRDF n'est pas mise en cause par l'enquête pénale. Quant à la mairie de Paris elle, elle est mise en examen et elle, elle s'attire, euh, c'est ce que j'ai pu constater, en tout cas l'incompréhension des victimes, euh, comme en témoigne maître Jonas Adan.
4: Les rapports sont accablants. Je cite un rapport hein, qui dit très clairement que si la cause de l'affaissement du trottoir qui a provoqué l'explosion avait été recherchée, l'explosion aurait été évitée. Donc ce rapport est absolument accablant. Il met en cause la mairie de Paris. Pourtant la mairie de Paris essaye, si vous voulez, de totalement sortir de toute responsabilité alors que d'un autre côté, on nous jure la main sur le cœur qu'on va aider à l'indemnisation des victimes. Donc ce double discours est assez insupportable. Quand des gens sont élus, on parle de responsables politiques. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont très, très politiques, mais ils ne sont pas du tout responsables.
0: Donc si on comprend bien, Chloé Triomphe, la principale piste, effectivement, pour expliquer cette explosion en gaz, euh, c'est un défaut d'entretien des canalisations, c'est ça Ce n'est pas exactement ça. Euh, L'une des pistes, c'est effectivement
8: que euh, l'affaissement du trottoir, l'affaissement progressif, ben, finalement a conduit à à mettre du poids sur la canalisation de gaz qui était en dessous
0: et à la faire exploser, ce qui a conduit à, à ce dramatique accident. Alors vous parliez de la mise en examen de la mairie de Paris, on parle bien de la mairie de Paris, de la mairie centrale, pas de celle de l'arrondissement Oui, effectivement, parce que euh, les, les avocats de la mairie de Paris, euh, dans, dans le dossier pénal, vous
8: imaginez bien qu'ils n'étaient pas là lors de la commémoration euh, cette semaine, c'était euh, vraiment euh, ni, ni le lieu euh, ni le moment, mais il ne faut pas les confondre avec la maire d'arrondissement, vous avez entendu les habitants, euh, ils lui sont très euh, reconnaissants de, de, de la proximité et de l'aide qu'elle leur a euh, apportée. Alors j'ai tout de même appelé l'avocate de la mairie de Paris en tant personne morale, celle qui est mise en examen, maître Sabrina Goldman, m'a répondu que euh, d'une part, sur le fond, la mairie de Paris conteste absolument toute faute, toute responsabilité dans l'explosion. Euh, elle estime que euh, lors de l'affaissement du trottoir, il n'y avait pas d'indice qui permettait de penser que ça conduirait à abîmer la canalisation euh, de gaz. C'est l'enquête judiciaire qui, au terme d'un, d'un débat d'experts, aura le dernier mot. Et puis sur l'indemnisation, maître Goldman réfute aussi euh, toute mauvaise volonté de la part de la mairie.
0: Merci beaucoup Chloé Triomphe et donc à suivre puisqu'on l'a bien compris deux ans après. Pour l'instant, effectivement, toujours pas de procès à venir et audience. Merci Chloé. Merci. Europain. Nouveau coup dur pour les viticulteurs varois. Voilà leur rosée surtaxée pour entrer sur le marché américain. On vous explique pourquoi dans un instant.
7: européen tout terrain. Fabienne Lemoile.
0: Nouveau coup dur cette semaine pour les viticulteurs français avec un cadeau d'au revoir de l'administration Trump dont il se serait bien passé. Voilà désormais en effet tous les spiritueux et vins tranquilles taxés à l'entrée aux états unis Plus 25%, c'est la deuxième salve car désormais les droits de douane visent également la vente de vins en vrac et d'alcool à base de vin comme le cognac. Et le changement d'administration en Washington avec l'arrivée de Joe Biden ne devrait rien changer à court terme. Bonjour Frédéric Michel.
10: Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et tous.
0: Correspondant dans le Sud-Est, dans le viseur des Américains, il y a notamment le rosé dont les Américains, justement, sont très friands.
10: Oui, effectivement. Les États-Unis sont le principal client à l'export. La moitié des exportations de vin de Provence... A pour destination, le continent nord-américain cela représente des millions de bouteilles, hein, puisque la production totale est estimée à, à 30 millions de bouteilles, hein, principalement du rosé à 90%. Et c'est du rosé que l'on vend aux États-Unis, d'ailleurs sans chauvinisme. Hein, les plus beaux rosés du monde sont produits ici en Provence. Alors, évidemment, pour les viticulteurs qui ont misé sur le marché américain, la taxe Trump fait mal. Moins 12% de vente hein, en volume en 2020 et cette deuxième salve va encore compliquer la vente de nos vins aux états unis Brice Semar est le directeur du conseil interprofessionnel des vins de Provence. Le problème de cette deuxième salve, c'est qu'elle taxe les vins en vrac. Donc ça va impacter une partie de la stratégie que nos adhérents avaient mis en place pour contourner la taxe en expédiant le vin en vrac. Et on sent en plus qu'on est la victime collatérale d'un jeu entre Boeing et Airbus qui ne s'arrête pas. C'est vrai que derrière l'aéronautique, il y a deux grosses boîtes, mais la viticulture, c'est 1,3 milliard d'exportations. Alors ce n'est pas une grosse boîte, c'est des milliers d'entreprises. Alors peut-être que c'est moins important médiatiquement, mais budgétairement, c'est très important aussi.
0: Voilà, il parle de victimes collatérales. Il y a un autre bras de chair qui se cache derrière.
10: Oui, c'est un vieux conflit de 15 ans qui oppose en fait Airbus à Boeing. Rien à voir avec la viticulture. Hein. L'Organisation Mondiale du Commerce a autorisé Washington à prendre des sanctions tarifaires il y a un an, hein. des sanctions jusqu'ici inédites envers l'Union Européenne. Le litige importe sur les aides versées aux constructeurs aéronautiques européens par la France, l'Allemagne et l'Espagne et également le Royaume-Uni. L'OMC a jugé illégal certaines de, de, de ces aides et c'est donc je dirais, la raison de de ces taxes Trump et ça ne devrait pas changer avec euh, l'administration euh, Joe Biden.
0: Quelles conséquences ça va avoir concrètement pour ces viticulteurs
10: Pour la filière viticole en France, hein, les conséquences sont énormes hein, puisque le manque à gagner pourrait par exemple dépasser le milliard d'euros en 2021. Les vins 20 de Provence qui étaient dans une dynamique importante hein, de conquête du marché américain. Plus 15% en 2013, en plus de mal à, à, à trouver euh, preneur. Et il faut dire, à 20, 35 euros la bouteille, hein, on comprend que le client américain, euh, même amoureux de la French Riviera et de l'art de vivre à la française, ben, hésite. Et c'est pour ça euh, qu'il a fallu resserrer les boulons à tous les niveaux pour éviter une flambée euh, des, des prix. Jean-Jacques Bréban est producteur du côté de Brignoles. Il préside également le Conseil interprofessionnel des vins de Provence.
5: On a fait des efforts entre le viticulteur, l'importateur, le distributeur. Tout le monde a resserré les prix de façon à ce que le consommateur eh bien, n'est pas de plein fouet. 25% d'augmentation. Nos bouteilles, elles sont jusqu'à 25 dollars aux états unis Si on passe à 30 dollars, on casse à la chaîne et les gens vont consommer autre chose.
0: 25 dollars, donc à peu près 20 euros quand même la bouteille de rosée. C'est vrai que ça fait un peu cher, même si j'ai bien compris que vous nous vantiez effectivement les charmes des vignobles varrois à consommer, on le rappelle, quand même avec modération.
10: Oui, et il y a un signe d'ailleurs, c'est en fait euh, Brad Pitt qui pour la première fois se met en scène euh, la star américaine, un, un vignoble ici en, en Provence, à, à Corinthe, Il produit euh, du rosé et on le voit euh, faire la promotion de, de son rosé. On le voit étendu sur un transat, chapeau, lunettes de soleil en tenue décontractée, prenant le soleil. Alors cette photo n'a même pas été prise en Provence mais à Los Angeles. Euh, voilà. Mais C'est, c'est aussi euh, un signe fort hein, de, de son implication est, est un signal.
0: Publicité bien sûr destinée aux Américains. Euh, en plus, euh, cette crise vient s'ajouter à la crise sanitaire.
10: Oui, et la principale inquiétude, notamment pour les petites caves, ce n'est pas cette taxe Trump, mais c'est le fait de ne pas vendre ici, en France, avec la crise sanitaire. Il ne travaille plus avec les restaurateurs et les cafetiers. C'est un marché essentiel pour toutes ces petites entreprises qui travaillent principalement en direct.
0: Merci beaucoup Frédéric Michel. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a dit que la viticulture française allait bénéficier lui aussi des aides de l'État. Donc à suivre. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. On marque une pause et on vous raconte dans un instant les coulisses de la vente record de la couverture du Lotus Bleu. 3 200 000 euros déboursés par un collectionneur mystère, Fan Berger. Tout-terrain. Fabienne Lemoile. 3 200 000 euros, somme vertigineuse, vente aux enchères record pour la couverture du Lotus Bleu. C'était jeudi après-midi le célèbre album d'Hergé et encore beaucoup de mystères.
10: Je vais adjuger à 2 600 000 et sans regret, c'est votre enchère Bruno. Adjuger 2 600 000 Cette pièce est le nouveau record mondial pour une pièce dans l'univers de la bande dessinée.
0: Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. On va tout de suite apporter une précision. Je disais 3 200 000 euros, et là on entend 2 600 000, c'est parce que bah, il y a les frais, effectivement, qui viennent s'ajouter pour cette vente. Absolument. Voilà. Alors quel engouement, en tout cas, autour de ce fameux Lotus bleu, avec cette vente record chez Arcurial jeudi Et je le disais parce que vous allez nous raconter, il y a un certain mystère autour de ce dessin et même une controverse sur sa propriété. Le célèbre dessinateur Hergé l'a-t-il vraiment offert au fils de son éditeur Louis Casterman Pourquoi ce dessin est-il resté aussi longtemps dans les tiroirs En tout cas, pour parachever le mystère, on ne sait toujours pas qui a déboursé cette somme. Oui c'est vrai, on ne sait pas qui est l'acheteur mais on sait que c'est un collectionneur privé,
7: voilà, c'est la seule chose qu'on sait qu'il est forcément très fortuné alors il y a très peu de collectionneurs hein, dans le monde qui peuvent s'offrir un tel trésor dans la bande dessinée à ce prix là il serait une petite vingtaine en tout alors ça pourrait être un collectionneur chinois Pourquoi euh, C'est ce que m'a dit un expert car la Chine est presque le deuxième pays de Tintin, les jeunes chinois pensent même que Tintin est ah. chinois c'est assez fou, mais cela peut aussi être un collectionneur européen ou américain, le mystère reste entier.
0: En tout cas, on l'a vu, un engouement incroyable, pourquoi
7: Alors, tout simplement, Fabienne, c'est un trésor, un chef-d'œuvre, une pièce exceptionnelle, rarissime, euh, on voit Tintin et Milou, Tintin en costume chinois, surgir d'une jarre, face à cet énorme dragon rouge sur fond noir, c'est plus qu'un dessin, un, presque un tableau, hein euh, car c'est une encre de Chine, une aquarelle gouache réalisée par RG en 1936. Pour donc la couverture du Lotus Bleu, le cinquième album des aventures de Tintin, pièce qui avait été estimée entre 2 et 3 millions d'euros par la maison arcuriale, écoutez ce qu'en disait avant la vente le spécialiste bande dessinée
4: Éric Leroy. Ce dessin mériterait de battre le record, étant donné qu'on ne peut pas avoir mieux. On a une pièce iconique, le lotus bleu, l'image, elle est connue dans le monde entier. Je dirais qu'on peut passer une vie à regarder ce dessin, à l'avoir chez soi, et le futur propriétaire sera vraiment très chanceux. C'est une pièce à part, donc prix exceptionnel. Vous imaginez qu'elle est restée dans la même famille depuis toujours, c'est la première fois qu'elle apparaît sur le marché de l'art. C'est la chance unique d'acquérir une pièce iconique.
7: Alors, euh, Fabienne, la maison arcuriale soutient que ce fameux dessin est la couverture initiale du lotus bleu, mais donc elle n'a pas été retenue par Casterman, car elle coûtait trop cher à reproduire. Mais, pour les experts, il s'agit plutôt d'une esquisse, alors certes euh, très aboutie, mais une esquisse qui n'enlève rien à la beauté du dessin. C'est sans doute le plus beau dessin en couleur direct d'Hergé, selon Benoît Peters, grand spécialiste d'Hergé.
1: Ce n'est pas la couverture de l'album original, mais l'esquisse. Mais... Ça reste un dessin exceptionnel, remarquable et un chef-d'œuvre parce que les dessins en couleur directe d'Hergé sont très rares, parce que le lotus bleu représente un moment exceptionnel dans les aventures de Tintin, cette esquisse est une œuvre d'art à part entière, cette esquisse est un chef-d'œuvre. Il n'y a aucun doute. Mais ce n'était pas, dans l'esprit d'Hergé, la couverture définitive, et je connais suffisamment l'œuvre et je l'ai étudiée d'assez près. J'ai eu ce dessin dans les mains et la correspondance d'Hergé avec Casterman où je peux certifier, et quasiment je jurerais devant un tribunal, qu'il s'agit de l'esquisse et non du dessin définitif.
0: Donc on le voit, beaucoup de zones d'ombre, des désaccords. C'est quoi finalement l'histoire de ce dessin Parce que là aussi, il y a une controverse. Mais oui, alors
7: c'est une histoire incroyable. Ce dessin est resté dans les tiroirs. Alors comment se fait-il qu'il réapparaisse aujourd'hui plus de 80 ans après Eh bien, selon la maison Arcuriale... Hergé aurait donné son dessin en cadeau au fils des éditions Casterman. Il serait donc resté, toutes ces années-là, dans les tiroirs de la famille Casterman, puisqu'il l'a donné à Jean-Paul Casterman quand il avait 7 ans. Et ce sont ses héritiers qui ont décidé de le vendre aux enchères, comme l'explique
4: Éric Leroy. Moi, ça fait 30 ans que je pistais ce dessin. Je, j'avais demandé à Jean-Paul Casterman « Est-ce que vous voulez vendre ce dessin ?» Il m'avait dit « C'est un cadeau d'Hergé quand j'étais enfant, j'y tiens énormément et donc jusqu'à sa mort, il a gardé ce dessin précieusement. »
0: Oui, sauf que voilà, les héritiers d'Hergé, eux, démontent totalement cette version. Oui, complètement. Nick Rothwell, le mari de la veuve d'Hergé, euh, était d'ailleurs contre
7: cette vente qu'il jugeait illégale, car il estimait tout simplement que ce dessin aurait dû leur revenir puisqu'il s'agit d'Hergé. Cette version du cadeau d'Hergé au fils Casterman est également une pure fable pour les experts de Tintin, comme Benoît Peters.
1: Je ne crois pas trop à l'hypothèse du cadeau à Jean-Paul Casterman. Je pense que c'est plutôt un, un dessin qui est resté, qu'on a oublié de renvoyer. Mais bon, là, le temps est passé. Hergé ne l'a pas revendiqué fortement. » Et puis ben Jean-Paul Casterman a disparu et ses enfants qui ne peuvent pas le couper en quatre ou en six euh, ont décidé de le vendre, ce qui peut se concevoir. Voilà, ça, ça, ça c'est la question. Maintenant, raconter qu'il s'agissait du cadeau personnel d'Hergé au petit Jean-Paul... C'est une fable, je le soutiens fortement et tous les spécialistes de l'œuvre le, le, le soutiennent aussi.
0: Voilà, en tout cas, euh, ce fameux Lotus Bleu a quand même été adjugé, on le rappelle, 3 200 000 euros. Record d'enchères pour Hergé. On verra si un autre dessin se cache dans un autre tiroir. Oui, c'est énorme, hein, Et c'est ressortira dans les années qui viennent avec <rire> un nouveau record. Merci beaucoup Diane Chénouda. Merci Fabienne. Europe 1. Tout-terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Théo Manval, Stéphane Frangy, Guillaume Bier, Chloé Triomphe, Frédéric Michel et à l'instant Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tout-terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, à 14h, clap. Bonjour Mathieu Charrier au programme aujourd'hui.
5: Bonjour Fabienne, bonjour à tous et bien écoutez, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire du film vous en avez peut-être entendu parler, il était sorti en France au milieu de l'été dernier. Critiqué notamment aux États-Unis où il était disponible sur Netflix, certains politiques appelant même à le boycotter. On vous dira tout sur ce film. Et aujourd'hui, c'est Pierre Ninet qui s'est prêté à notre questionnaire Les films de ma vie et qui nous racontera tous ses souvenirs de cinéma. Merci Mathieu et à tout de suite. Fabienne Lemoille sur Europe 1.